1: ¿Qué tal? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de la FM, antes de la Ciudad de México. Muy, muy, muy buenas noches. Espero que no hayan tenido muchas complicaciones, que sobre todo en la Ciudad de México. Acompáñenos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás el día de mañana. Sintonízanos también en vivo a través de streaming en mbsnoticias.com. Están conmigo, Carmen de Laerillo. ¿Cómo estás,
0: Carmen?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Y estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Nosotros no aceptamos eso, nuestros problemas los vamos a resolver, los mexicanos, no queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero, es muy clara nuestra constitución, no intervención, autodeterminación de los pueblos, no somos patria. no vamos a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero. Imagínense si nosotros tenemos un problema por grave que sea y vamos a acudir a una especie de gobierno mundial, ¿dónde queda nuestra soberanía?
1: Esa es la clave de todo, ¿dónde queda nuestra soberanía? ¿Por qué? Porque esto tiene implicaciones internacionales Estados Unidos, cada vez que determina que algún grupo es beligerante o es terrorista, entonces no tiene fronteras Estados Unidos, va contra de ellos en cualquier parte del mundo. Esto es lo que pone en riesgo también la soberanía del país. ¿Por qué? Porque en el momento que, como lo, pido, lo pidió la familia Levarón en Estados Unidos, precisamente en una petición a la Casa Blanca, en, donde pe, pide que sean convertidos, sean considerados terroristas los narcotraficantes, en ese momento... Cualquier, en cualquier opción, en cualquier instante, podrían llegar a nuestro país. Marines, soldados o drones pueden intervenir y disparar incluso contra ciudadanos mexicanos. Ese es el verdadero riesgo. Y tiene razón el presidente de la República, en base a la ley de Estados Unidos, al momento de, de que se ha tratado ese grupo de delincuentes como terroristas, entonces actúan en consecuencia. También no es una pose política o de nacionalismo es una forma de defender la soberanía y eso que quede muy claro, ahora por otra parte lo que, está, lo que pasó hace unos días con el FBI cuando se le dio entrada al FBI para investigar el caso de los, de los nueve personas que fueron asesinadas y más de 17 lesionados en los tiroteos que hicieron grupos de narcotraficantes en contra de familias de, de, que están ligados a la familia de LeBarón porque no todos se el LeBarón pues en ese momento se les dio entrada al FBI, pero para investigar. ¿Qué es lo que ocurre en esto? Que ellos se convierten en coadyuvantes del Ministerio Público. O sea, conseguimos información, se la damos al Ministerio Público mexicano para que sean ellos los que realicen las investigaciones, los que realicen las capturas, en fin. Pero sí están pendientes que se lleven a cabo esas detenciones. Ahora, desde el punto de vista económico, tiene otras implicaciones en el momento que se le antoje a Estados Unidos a un juez de Estados Unidos puede decir ¿saben qué? la casa de fulanito de tal es de un narcotraficante y como es terrorista vamos en contra de él, aunque no sea, terror no sea terrorista ni un narcotraficante pues van contra sus propiedades, contra el dinero que pueda tener en Estados Unidos o el que pueda tener en México entonces ellos tienen derecho a pedir o a exigir ese dinero y desde el punto de vista económico pues siempre va a pasar lo mismo Estados Unidos, eso es lo que espera convertir a grupos en terroristas, para después ir contra ellos, ir contra los intereses internacionales en bancos mundiales, etcétera Eso es un riesgo. Por eso, está bien lo que dijo el presidente López Obrador, y también Marcelo Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores. Es importante tener mucho cuidado con lo que se vaya a pedir Estados Unidos. Esta es la voz de Loreta Ortiz, nuevo miembro de la Judicatura.
4: Con el ánimo de contribuir en el combate a la corrupción y nepotismo, centraré parte de mi labor en impulsar el análisis, estudio y desarrollo de medidas que permitan, desde la lógica de la transparencia proactiva y los datos abiertos, fortalecer el sistema de declaraciones de conflictos de interés.
1: Y es precisamente lo que hay malestar dentro del gobierno de la Cuarta Transformación sobre los jueces. Algunos jueces, y esto que quede muy claro, algunos han abusado de su posición y se han inclinado incluso la balanza de la justicia, le quitan la venda que tapa los ojos y inclinan, clic, la, la balanza de la justicia en favor de intereses o de personas, ya sean intereses políticos o económicos. Eso es muy importante que se revise. Y puede, parece ser que Loreto Ortiz, quien fue esposa, por perdón, quien es esposa, perdón, del secretario general de gobierno con López Obrador, eh, o el Francisco Ortiz Pinquetti, es muy clara el decir, vamos, ¿para qué? Para limpiar la corrupción que pueda existir. Y eso es importante. Vamos a ver, yo creo, seguramente resultados, porque muchas veces, y lo digo por muchos abogados litigantes, el Consejo de la Judicatura, pues había sido, pues simplemente, juez y parte en todo lo que tenía que ver en la investigación de los jueces. Esto es bueno, es una noticia buena. Vamos a ver hasta dónde llega Loreto Ortiz. Ya está la voz del presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera.
0: En la mañana conjuntamente vamos a anunciar la iniciativa privada a través del Consejo Coordinador Empresarial con la administración del presidente López Obrador, el Plan Nacional de Inversión en Infraestructura. Debemos de llegar para crecer al 4% al 25% de inversión del Producto Interno Bruto, de inversión fija bruta. La banca tiene 600 mil millones de pesos para apoyar el programa que mañana vamos a anunciar.
1: Y fíjense lo que dice precisamente Luis Nio de Rivera, es muy importante, necesitamos el 25% para crecer apenas al 4%, el 25% del PIB, estamos hablando de alrededor de un millón, de, perdón, de un billón, o sea, un 1 con 12 ceros, un billón 600 mil millones de pesos de inversión, apenas tiene, tiene la banca seiscientos mil millones de pesos para invertir. Por eso es importante que el gobierno federal también suelte las riendas de la inversión pública en infraestructura. ¿Qué es lo que ocurre cuando se empieza a invertir en infraestructura? Crece la mano de obra y la mano de obra de los más pobres, que es precisamente de albañiles, de todos los que están dentro de la construcción. Y eso es un repunte también a la demanda de, de bienes y servicios de todos los sectores y esto salva muchas veces la falta de crecimiento y precisamente sobre eh, vamos a platicar un poquito más adelante sobre el crecimiento económico que está estancado en el país. Pero estas, estas son las voces de las actrices Vanessa Arias y Esmeralda Ugalde.
2: Íbamos como cualquier turista, como
4: cualquier familia a visitar el Nevado de Toluca, este lugar hermoso que está cerca de la Ciudad de México. Cuando unos sujetos armados nos truncaron el camino, se llevó la camioneta de Vanessa, se llevaron... Se, todo. se mi camioneta, las bolsas, los celulares, pero lo material no nos importa. Aquí lo que verdaderamente importa es que fuimos víctimas de la inseguridad. Creciendo y también nuestro país. Sí, en esta camioneta veníamos tres personas. Alejandro Sandí, uno de nuestros mejores amigos, Esmeralda Galde y una servidora.
1: Y miren ustedes... Eh... Esto ya es parte del día a día, los secuestros, los ataques, los robos. Esto es increíble que nuestro país se convirtamos en parte del paisaje, como en un florero más, como ya diría el clásico, es un florero más de, la, de las casas, de las oficinas, de la calle, el hecho de que hay secuestros, que hay ataques, que hay robos, que hay asaltos, que hay asesinatos, en fin. Todo este tipo de cosas. El actor Alejandro Sandy y el ciudadano francés Frederick Michel, los dos en dos actos, dos hechos diferentes, fueron secuestrados en un refugio del Nevado de Toluca ayer domingo a las 8 de la mañana. 36 horas más tarde fueron liberados por un equipo de élite que pues encontraron y dieron el rastreo y sabían perfectamente algunos de ellos cuál era el modo modo de actuar de estos secuestradores. Y así fue como también Lograron dar con otros con otra línea de secuestros que ya se han dado en esa zona. Y se desconoce si hay detenidos, pero vamos a averiguar. Quizá en unos minutos más nos pongamos en contacto con, la procurador, con el Procurador del Estado de México. Y si ahí también se si ya habían solicitado un rescate, no se sabe si se pagó o no, pero están aún rindiendo declaración los, los pues las víctimas ante el Ministerio Público. No es posible que sigamos viendo el secuestro, el ataque... El robo, el robo de vehículos como parte del paisaje. Estas son las voces de mujeres que tomaron las calles en varias ciudades del país y en el mundo occidental en el día dedicado contra la violencia de las, contra las mujeres. Muchos utilizan, bueno, infinidad de calificativos o sobrenombres para estos grupos. Pero la verdad de las cosas, yo apoyo 100% la lucha contra la violencia contra las mujeres. Porque miren ustedes, primero empiezan con las mujeres, luego siguen con los niños y después con los ancianos. O sea, contra los más débiles de la comunidad, de la sociedad, es como se atacan. Contra aquellos que no se pueden defender, aquellos que no pueden levantar la mano y enfrentarse de tú a tú con hombres o con lo que sea. La lucha contra la violencia de las contra las mujeres, la lucha contra la violencia contra las mujeres es una bandera que todos debemos estar unidos. Primero, son las mujeres de verdad y, des, y además, por si fuera poco, en todas las casas hay una mujer, en todas. Por lo menos la mujer que les dio vida a todos los que estamos en este planeta. Ahí está la clave de todo. Tenemos madres, tenemos hermanas, tenemos hijas, tenemos sobrinas, tenemos gente que amamos y que son mujeres. Por eso es importante darles respeto, cuidarlas. Las mujeres son para cuidarlas. Los niños, los niños que tampoco tienen voz y que no van a votar por los partidos políticos, también deben ser protegidos. Eso es fundamental. Pero en fin, así entre otros de los factores, esta es la voz de Arturo Herrera, secretario de Hacienda.
3: Cuando hay deserciones que entran a ese nivel y la verdad es que si por un punto menos o un punto más es irrelevante, el tema que hay que entender es que la economía está creciendo a niveles muchísimo más bajos de los que serían deseables. Y una de las características de lo que se debe hacer en esas circunstancias es justo invertir y sobre todo invertir en gasto de inversión. Lo que eso trae es un incremento de la demanda agregada, es decir, cuando alguien invierte, cuando empieza una, una obra, hay contratación de trabajadores, hay empleos, esos consumen, etcétera. Entonces entra en un círculo virtuoso. Si queremos que el país crezca en el largo plazo, más necesitamos invertir en infraestructura, porque eso va a permitir que la economía sea más eficiente.
1: Así es, hay que invertir en infraestructura, aunque es una teoría ya muy vieja, que por cierto, de que pues abran hoyos y después ciérrenlos, pero la cuestión es que tenga dinero la sociedad, la gente tenga dinero para que salga a comprar productos, y los que salen a comprar productos, va a haber necesidad de que se produzcan más productos o más artículos, y los cuales se van a necesitar mano de obra se van a necesitar nuevas fábricas y otra vez más se van a vender más productos porque esa gente va a ganar dinero. Y esa es la clave de todo. Si nosotros necesitamos, como dijo bien Niño de Rivera, necesitamos el 25% del PIB para invertir en infraestructura, estamos hablando de un billón 600 mil millones de pesos. Nada más tiene la banca 600 mil millones de pesos. Un billón más lo necesita invertir precisamente el gobierno o los gobiernos. Y ahí está la clave de todo. ¿Queremos crecer al 4%? Ahí está la clave de todo. Y miren, ya está la línea telefónica. Le agradezco muchísimo a Juan Carlos Alarcón, reportero de MBS. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches.
3: Hola, Víctor. Igualmente, un abrazo. Muy buenas noches. Igualmente. En el paso de los contingentes de mujeres que protestaron contra la violencia de género y que exigen un alto a los feminicidios, vivieron una nueva etapa de grupos radicales Infiltrados en su movilización, lo que generó amplios desmanes y destrozos en el trayecto del Ángel de la Independencia de Zócalo Capitalino. En el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, jóvenes encapuchadas, vestidas en su mayoría de negro, arremetieron contra el mobiliario urbano, y monumentos históricos, causando daños con aerosol y objetos contundentes con los que derribaron los papiales de monumentos como la Glorieta de Cuiclagua, la Glorieta de Colón y el Hemiciclo Juárez. Este último fue pintado en todos sus espacios, incluidos los leones y el águila que franquean y forman la base del Benemérito de las Américas. Algunas manifestantes que salieron de las filas de la marcha denominada Ni Una Menos arrojaron cuetones hacia medios de comunicación para evitar que registraran los actos vandálicos desatados sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo. Integrantes del cinturón de seguridad destacaron que su presencia durante la marcha fue para hacer mostrar su rechazo. ...hacia la violencia, aunque al paso de los contingentes decidieron quitarse la camiseta blanca y hacerse a un lado. Escuchemos.
4: Mira, nosotros venimos a hacer un muro de contingencia, porque ya ves que en las últimas este, manifestaciones o las últimas marchas han habido algunos percances. Entonces nosotros, como estamos al 100% con el presidente, este pues lo queremos apoyar de alguna manera, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con la Cuarta Transformación y queremos que nuestro país salga adelante y avance. Entonces estamos en contra de toda violencia y por lo mismo venimos a apoyar.
3: ¿Es un cinturón de paz
4: eso? Es un cinturón de paz. Claro.
3: Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de acompañamiento con 2.500 mujeres policías quienes solo observaron los destrozos y daños sin que ninguna de las uniformadas intervinieran. Las mujeres que desataron actos radicales siguieron su paso hasta el Zócalo capitalino y ninguna fue detenida ya que la policía se mantuvo a distancia para evitar cualquier confrontación del monumento histórico con mayores daños. Es el enciclo Juárez por las pintas, sin embargo un ejército de trabajadores de la Secretaría de Obras intervino rápidamente para realizar trabajos de limpieza y con solvente borrar las marcas en diferentes partes de ese recinto. Finalmente el contingente de colectivos feministas que partió del monumento de la revolución con veladoras se desplazó de manera pacífica, a diferencia de otros grupos que provocaron caos en su trayecto al primer cuadro de la ciudad. Víctor, el reporte que tengo.
1: Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Juan Carlos Alarcón, reportero de MBS. De verdad, es, es penoso ver que algunas personas se desquiten precisamente con los muebles. Al final de cuentas, todos lo pagamos. O sea, Tiene que pagarse ese mobiliario urbano. Algunos de los puestos de periódicos que se encontraron a su paso los destrozaron y no son propiedad ni del gobierno ni de nadie, sino de gente muy humilde que es la que está vendiendo los periódicos. En fin, estos infiltrados lo único que hacen es tratar de desvirtuar la verdad que hay detrás de todo de todo este movimiento, de que las mujeres son violentadas, que hay feminicidios. En el continente hay más de 2.000 feminicidios al año, o sea, que son son asesinados, ya sean por un pariente, por sus parejas, por novios o por gente extraña. De verdad, eso es importante. Repito, lo fundamental es proteger a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Eso no está de difícil. Pero, en fin... Es una pena, estaba viendo cómo están pintando el monumento de la raza, este, perdón, el de, el de Colón y también eh, muchísimos más. De verdad, no se dan cuenta de lo que están haciendo o lo hacen deliberadamente. Yo creo que es deliberado. ¿Para qué lo estamos haciendo? Vamos a la información. El Fondo Monetario, Carmen Delgadillo. El Fondo Monetario Internacional Renueva la Línea de Crédito a México.
2: Por un monto menor al del año pasado, ahora serán 61 mil millones de dólares. Hacienda y el Banco de México informaron que México cumple con los criterios de calificación para acceder a estos recursos en caso de requerirlos.
1: INE prevé afectaciones por el recorte del presupuesto.
2: Será convenios, infraestructura, informática, rehabilitación de módulos y pospondrán hasta el límite el inicio de las elecciones federales de 2021. Rechazó el INE que donaciones de partidos sean la solución.
1: Ángeles Carrizales a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
2: El presidente López Obrador nombró al ingeniero químico cinco veces postulado y rechazado en el Senado para ocupar diversos cargos. Esta tarde tomó posesión en sustitución de Luis Vera.
1: Por fin, Valentín Campa en la Rotonda de las Personas Ilustres.
2: El presidente López Obrador encabezó la ceremonia del traslado de los restos mortales del ex líder ferrocarrilero e integrante del Partido Comunista Mexicano.
1: Llama Delgado a terminar las disputas internas en Morena.
2: Ante la cancelación del Congreso Extraordinario, el presidente de la Jucopo en San Lázaro pidió a la dirigencia del partido dejar de mirarse el ombligo y atender las recomendaciones del presidente de la República sobre el método de las encuestas.
1: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Buenas noches, vamos a unos mensajes y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
5: Continuamos con el dato feo. Solo este año van casi 3.000 mujeres asesinadas en México. Únicamente 726 se investigan como feminicidios. Muchas,
1: muchas, muchas gracias que continúan con nosotros. En este lunes, ya es el principio de semana, hay que entrarle con mucha energía. Ya estamos casi en el split final, en el último mes del año, hay que echar Ahí toda la, todavía muchas cosas, nos faltan unos días más para irse de vacaciones, algunos se toman el puente, Lupe Reyes, hijo que envidia, ¿no? pero pues en fin, que disfruten sus días, hay que disfrutar todos los días y disfruten hoy lunes. Vamos a la responsabilidad social corporativa, Kimberly Zafra.
5: Gracias, Víctor. Te comparto que en la Asamblea Anual de Fondo Unido United Way México, liderado por Brian Gallagher, premiaron a empresas y organizaciones comprometidas con la sociedad. Grupo Peña Fiel, compañía de Curic Dr. Pepper reconoció a sus empleados por las campañas de donativos. Para Lourdes López Zuckerman, gerente de Asuntos Corporativos Grupo Peña Fiel, cada uno de sus empleados a través de estas acciones de voluntariado, reafirman el compromiso que tienen con México y con el desarrollo de las comunidades en las que tenemos presencia. Gracias y que tengan muy buena noche.
1: Muchas gracias Kimberly, pásala muy bien y vamos al Pulso Empresarial.
6: Hola Víctor, muy buenas noches. Es un placer saludarte a ti y al auditorio. Este es el pulso empresarial. La venezolana con que dirige Ramón Araguayano, dio a conocer que, además de la ruta Caracas-Cancún Toluca anunciada la semana pasada, añadirá la ruta Caracas-Ciudad de México, rutas que contarán con dos frecuencias semanales, con 104 pasajeros cada una. Con Carlos Henry Arroyo al mando, la alemana Porsche desarrollará infraestructura de carga eléctrica en México en carreteras y concesionarios, con una inversión de 6 mil millones de euros para 2050. Las telefónicas Movistar y ATT, que dirige Alberto Morales y Lauren Feribel respectivamente, firmaron un convenio para que la española pueda usar la red inalámbrica de la estadounidense, a fin de conectar a sus clientes a lo largo de México. Hasta aquí el pulso empresarial. Excelente noche.
1: Muchas gracias Alex, te agradezco muchísimo, Alex de la Rosa, en su pulso empresarial. Y miren, ya está en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo a Alejandra Palacios, quien es la pre consejera presidenta de la Comisión Federal de Competencia. Económica. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Víctor, muy buenas noches, gracias por la entrevista.
1: No, al contrario, oye, fíjate que vi la información en el sentido de que se modifica. ahí sobre el asunto de los puertos, se necesitan hacer varias adecuaciones para evitar que, se, eh, pues, que haya una competencia desleal. ¿Qué es lo que hay en este asunto?
4: Sí, muchas gracias. Lo que nosotros dimos a conocer hoy es una opinión Sí. con propuestas de eh, recomendación para modificar la ley de puertos, de hecho eh, ya hay modificaciones que se están eh, tramitando en el Congreso y habría que idealmente incluir estas, porque los puertos, Víctor, sí. es el lugar en donde llega y sale la mercancía de este país y México es una plataforma logística, importamos muchos productos muy importantes para el consumo de los mexicanos. Y en estos puertos, cuando entran o salen los productos, lo que se necesita es servicios de maniobra, es decir, si un buque llega cargado de mercancía, pues hay que descargarlo, hay que maniobrarlo, almacenarlo y subirlo a los camiones o a los trenes para que ingrese al país, Claro. y cuando hay que subir las exportaciones a los buques, pues también hay este servicio de maniobra. Y lo que hemos detectado en la comisión es que en muchos puertos del país, eh, para maniobras importantes, hay solamente un proveedor de estos servicios. Y esto encarece las cadenas logísticas y tiene un impacto en la competitividad del país y eh, nos parece que hay áreas de oportunidad importantes para generar competencia en los distintos servicios de maniobras portuarias que se ofrecen en todos los puertos del país.
1: Entonces estas maniobras y, y afortunadamente pues he conocido yo algunos de los puertos de México en donde las maniobras tiene razón solamente las hace una sola empresa y este tipo de maniobras eh, generalmente no permiten, hay como un cártel por llamarlo de alguna forma porque es un cártel, o sea que es la unión, porque nada más es una sola empresa la que lo proporciona pero de alguna manera están aliados a otro tipo de, de compañías que son las que les dejan todo este tipo de... de de servicios ahora bien esto cuánto cuánto implica si no sé si tenga todavía se si tenga el dato de cuál es la, el impacto económico que genera este tipo de, de pues de actos anticompetitivos
4: no tenemos la cifra exacta porque obviamente cada maniobra tiene un costo distinto sí. lo que sí sabemos es que cualquier sobreprecio que pagan las empresas por mover sus productos, finalmente tiene un impacto en el bolsillo de los consumidores. Es claro. decir, si te cuesta más trasladar un producto, eso no lo absorbe la empresa, lo absorbe el consumidor en el precio final. ¿sí? Y en ese sentido es que, aunque el tema de puertos nos parezca muy lejano con, como consumidores, sí tiene un impacto en nuestra vida diaria. Y como mencionas tú, eh, por ejemplo, digo, ejemplos concretos, el puerto de Topolobamba, Topolobampo es el puerto a través del cual se exporta básicamente toda la producción agrícola que se lleva a cabo en el norte del país, que es en donde eh, somos más productivos en términos de, de producción. Y también es el puerto a través del cual se lleva grano hacia el sureste del país, a través del cabotaje. Eh, se mueve grano hacia el sureste del país. En Topolobampo tenemos solamente una empresa que tiene eh, pues el monopolio de facto, de mover todo el granel agrícola. Y no está regulada su tarifa y no tiene competencia. Entonces, pues esa empresa puede cobrar el precio que considere sin que este no se autorregule porque el mercado está funcionando. Está en, muy... el puerto, sí, en el por... puerto Progreso Veracruz, que es el sí. puerto más importante para ingresar productos al sureste del país, también tenemos una empresa que tiene también de facto toda la posibilidad de mover el, el granel y también para ingresar producto al sureste a través del puerto, pues una empresa determina cuál es el costo de las maniobras.
1: Ahora bien, eh, este, ¿cómo, ¿cómo ves el ambiente para que el Congreso pueda lo más pronto posible pues eh, realizar estas modificaciones a la ley de puertos?
4: Pues mira, si se está discutiendo en este momento una modificación a la ley de puertos, sí. pues me parece importante digamos, si ya hay intención de hacer modificaciones, pues ser abiertos y tratar de incluir lo que sea lo mejor para el sector. Y eh, yo agradezco espacios como este, porque lo que nos permite es dar a conocer y sensibilizar la importancia de generar competencia en los mercados. Hay veces que la Comisión de Competencia lo puede hacer, hay otras veces que dependen de leyes, de regulaciones, y eso le conviene... le, le Ahora sí que le toca al Congreso a la Unión, sí. y en la medida en que queremos ser un país competitivo, queremos ser una plataforma logística y queremos en generar precios más baratos, pues esta, este tipo de modificaciones son indispensables.
1: Ahora bien, a través de los últimos años y las últimas eh, pues observaciones que ustedes han hecho y que debían llevarse a cabo las leyes, ¿cuál es el ambiente que tú ves en el Congreso? Porque, pues, lo siento como que no es muy fácil o muy dúctil a, a este tipo de observaciones.
4: Me parece que en, en muchos de los asuntos que opinamos, sí. eh, digamos, algunas veces nuestras opiniones tienen eco rápidamente, otras veces no tanto, y lo que nos toca a nosotros como comisión de competencia es perseverar, poner el punto en la agenda... Eh, vender nuestras firmas a la STT, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Economía, eh, al Congreso de la Unión, a todo aquel que quiera que México crezca y que sea una plataforma logística, productiva y competitiva. Pues y sí. nosotros en la comisión decimos, un México mejor es competencia de todos y si queremos que este país mejore, es importante avanzar en reformas como las que mencionamos.
1: Pues eso es muy importante. Y pues estaremos pendientes porque también ahora estamos viendo alguna competencia que está haciendo el mismo gobierno en contra de las empresas del, del sector privado. Pero eso ya va a ser tema después que platiquemos, Alejandra. Perdón, así Alejandra. Sí,
4: muy bien, Víctor. Pues muchas gracias por la oportunidad de, de conversar contigo y tu auditorio.
1: Qué amable eres. Muchas gracias, Alejandra Palacios, titular de la COFESE. Vamos ahora con Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Alejandro, adelante.
7: Buenas noches, Víctor. Gracias por esta oportunidad, como siempre, para informarte, informarle a tu audiencia desde el Senado de la República que hemos presentado desde el seno de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores una reforma muy importante a la ley de disciplina financiera en los estados y municipios y a la ley de coordinación fiscal. Esto es eh, muy importante porque buscamos que esta deuda que no han declarado que no ha sido reconocida porque corresponde a los compromisos de pago de los fideicomisos públicos que en el pasado eh, aprobaron estados y municipios, endeudando a sus poblaciones con cantidades verdaderamente escandalosas, miles de millones de pesos, en obras, muchas de ellas sin planeación y sin estar establecidas en el sistema de planeación democrática, han generado sobredeuda en los municipios y en los estados de la República. Casos como Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, el Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas son emblemáticos por los compromisos de pago que hicieron las autoridades estatales y municipales y que tienen prácticamente endeudados a los estados y a los municipios de varios, varias regiones de la república la ley de disciplina financiera busca regular, reconocer que todos los compromisos de pago son deuda y que a partir de ello se inicie todo un proceso para que bajo ese reconocimiento se puedan hacer las eh, reconciliaciones financieras la revisión de la deuda y se pueda desde luego eh, renegociar los fideicomisos públicos de esas famosas APPS, que son eh, asociaciones público-privadas, con las que se eh, hicieron obras muchas de ellas obras con sobrecosto. Este es el comentario que te hago desde el Senado de la República, Víctor, porque esta iniciativa va a dar mucho que hablar y va a permitir a los estados y a los municipios renegociar la deuda que hoy en día no saben los mexicanos que viven en un municipio o un estado la deuda que estamos pagando con, con nuestros impuestos mes con mes.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
5: Continuamos con el dato feo Los estados con mayor número de feminicidios son Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Ciudad de México
1: Gracias, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en este lunes, media de la semana sensacional que le estén pasando bien y que estén escuchando la información que leerán y escucharán el día de mañana y miren hoy en día todos debemos tener una gran historia una historia que contar y qué mejor que hacerlo en Himalaya la aplicación más importante podcast en el mundo de podcasts en el mundo llega a México y no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster simplemente descarga la aplicación Himalaya abre tu cuenta en forma gratuita y listo comienza a grabar y publica tu contenido Crea tu playlist, descargar tus podcast favoritos y escúchalos, escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia, todo, todo absolutamente está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de EXA-FM y de MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para IOS y Android. O visita la página de Internet, Himalaya.com. Himalaya es la aplicación de podcast más importante a nivel mundial y que ahora está en México. Y también ya está aquí en, la, en el estudio y le agradezco muchísimo a Carlos Álvarez, quien es consultor ambiental. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, Víctor. Qué gusto estar nuevamente contigo y tu auditorio. Qué amable
1: eres. Oye, ¿cómo está este asunto de la contaminación que hacen cementeras? Yo recuerdo cuando vivía muy cerca, de, de más de uno cerca en la zona norte de la Ciudad de México, por allá por, por la zona de Naucalpan, Tlalnepantla, pues vi que estaba contaminado porque había una empresa que contaminaba en forma brutal y todos los días aparecía una capa en, sobre los coches, en las casas y en la calle una capa blanca y que seguramente todos respirábamos.
8: Mira, la naturaleza propia del proceso de fabricación del cemento pues es... Era, era digo yo era con muchos impactos pero llegó la llegó la regulación y en méxico todos todos han tenido que cambiar de hecho tienen una norma específica la uh -huh. 040 que es precisamente para regular todas las actividades de la de los hornos cementeros hoy por hoy son la mejor opción del mundo hoy ya con todos los la tecnología para captar los polvos. Bueno, la parte de minería de los polvos, o sea, sacar los polvos, las puzolanas las arcillas, eh, todo eso, y llevarlas al horno, bueno, pues eso es una actividad propiamente minera. Eso... Claro. ¿Me explico? O sea, sería así como decir: Es que no quiero que levanten ni un polvito. Bueno, como Si son polvos. Pero en sí, el horno cementero, hoy por hoy, está muy regulado. Ellos reportan la semanal. O sea, no es como hace 30 años, como bien dices. ¿verdad? Sí, y compraban llantas. Yo ah, me acuerdo ¿sí? que compraban llantas
1: usadas. Por supuesto. Para utilizarlas y quemarlas en los hornos. Por supuesto. La, olla, el, este, la todo eso
8: el combustor. Pero, pero todo eso se formula. O sea, la gente a lo mejor cree que avientan las llantas así. No, las llantas hay que prepararlas, formularlas, eh, triturarlas, ¿verdad? Dejarlas a un, a un diámetro específico. O sea, ciertas condiciones. Uh -huh. En ese orden de ideas es el tema del CDR. Eso es, se llama combustible derivado de residuos. que es? Es una parte de la fracción inorgánica no reciclable de los residuos sólidos urbanos, de la basura, sí. que es mucha. ¿eh? O sea, lo que realmente reciclamos es... Bueno, la ONU nos dijo que era el 9%. Aunque aquí algunos colegas presumidos de México dicen, reciclamos el 50% y no, no. No, 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 favores, no, no, no. Pero vamos a decirlo seriamente, El 10%, estoy hablando de los plásticos hoy que el tema ya está a uh -huh. discusión. Los plásticos, esa gran mayoría de plásticos no son reciclables. ¿Y entonces qué hacemos con ellos? Pues no, ¿verdad? Tirarlos en los 1.643 tiraderos a cielo abierto que nos cuesta 71 mil millones de pesos cada año por daños al suelo, subsuelo, acuífero y emisiones, pues es mucho. Ya tenemos que abandonar esa práctica, ¿no? Pero la acusación que hacen un grupo de dogmáticos, digo yo, así les digo de cariño, no quiero ser más fuerte, y unos diputados que están en sentido contrario, que quieren prohibir, dicen ellos la incineración de la basura. Pero, ¿qué crees? Los hornos no incineran, calcinan. Así es todo lo que entra. El coque del petróleo, las llantas, las estopas, la fibra de vidrio, todos los residuos de, de los solventes petroquímicos. Y eso químicos. se convierte en energía. Así es. Vez. entonces y es energía limpia. En todo limpia. el mundo es cosa limpia. Fíjate, debe haber más de cinco mil hornos cementeros en el mundo y en sí. Europa están sustituyendo el noventa y tantos por ciento del coque del petróleo. ¿Por qué coque? Pues es lo más barato. Imagínate que le metieran diésel ahorita o, o combustóleo de a 22 pesos pues entonces el cemento tendría que costar cuatro veces de lo que cuesta hoy. No, ellos están quemando coque del petróleo, que es de lo más baratito. Más y es no menos, el residuo que queda después de residuo, la refinación. Exacto. Mil pesos más o menos vale la tonelada, más o menos, vamos a decirlo. En cambio, cuando adquieren, cuando se organizan, ¿quiénes? Pues los estados y los municipios, y preparan el TCDR que te dije, lo compran a 400 pesos, o sea, se ahorran 600. Pero lo más importante, ¿sabes qué es? Que reducen cuarenta y tanto por ciento, 45 por ciento las emisiones de CO2. Sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer los hornos de metal Y las, micro, las micropartículas. Así es, hay que hacer más CDR, hay que sustituir más el coque, hay que bajar las emisiones para que el precio, porque acuérdate que todo sube, ¿eh? yo no veo que nada baje, ¿verdad? Dijeron que la energía iba a bajar, no es cierto. Todo sube. Esa es la realidad. Los salarios, las casetas con las carreteras agujeradas, todo sube. Uh -huh. ¿Eh? que, las llantas, a mí Bueno, ya me eché seis llantas en los últimos seis meses, ¿sabes por qué? Por los agujerotes de todo, eh de las calles y de las autopistas. Pero bueno, regresando, vamos a hacer un foro con Canacintra a propósito de la valorización energética de los residuos. De todos los residuos, como tú dices, de las llantas. Pero uh -huh. hay más residuos que no queremos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Organizarnos. ¿Quiénes? Los estados, los municipios, la federación, todo el mundo hay que organizarse. ¿Para qué? Para valorizar. ¿Por qué? Porque tú sabes que Pemex y CFE no están abasteciendo la energía de este país. Están totalmente rebasados por la demanda. Pemex importa el 80% o más de las gasolinas. Bueno, ya sabemos por qué. Pero la CFE tampoco. La CFE va atrás desde hace, desde hace 30 años, no puede... Abastecer el crecimiento de la demanda. Y además, es una de las empresas más contaminantes de México. Por de supuesto, ya son los campeones, digo yo, del mundo. Porque estas, las nuestras, PMXF, pues gozan de esa de ese permiso. Sí. De la ASEA. Por cierto, ¿eh? acaban de cambiar a, a, a mi amigo, le mando un saludo a Luis Vera, y nos pusieron un jovenazo que, pues ese jovencito no sé de dónde se lo sacaron es el nuevo director de la CIA, el que sí. va a regular a todos, a toda la actividad petrolera, imagina. Bueno, ni modo, ese jovencito, no, no lo conozco porque no está... Pues acá. ojalá y sepa, sepa del mm, negocio. No creo, pero bueno, ahí lo pusieron. Le dije, bueno, pues yo no tengo la culpa, pues aquí me pusieron allá arriba, está bien. Pero bueno, regresando al foro, Canacintra uh -huh. junto con otras organizaciones, el Instituto Politécnico de Nación y mi propia organización, te invitamos, por supuesto, cordialmente. martes 3 de diciembre, 8 y media de la mañana, y a las 2 de la tarde vamos a discutir qué tenemos que hacer, qué debemos hacer, cuáles son los retos, quién está fallando, por qué no podemos organizarnos en México para aprovechar, separar y aprovechar nuestros residuos, en vez de uh -huh. estar pensando como estos diputados, ¿verdad?, de Morena y de. Es porque de, no conocen. Pues, pues, mira, están si, al revés. Si ¿cómo? supieran, si supieran, yo
1: creo que por lo menos se morderían la lengua. Pero mira, muchos de ellos, la verdad, fueron elegidos por Tómbola. Crees? ¿Hay
8: una, ¿Cómo sí, crees que van a recuar, Pero déjame ¿no? rápido. Hay una iniciativa del senador Monreal, buenísima en, la, en el Senado hoy, que habla de coprocesamiento, que es precisamente para los hornos, habla de separación y aprovechamiento, de generar más infraestructura. ¿De qué está hablando? Cuando dice más efecto, más termovalorizadoras y más organización para aprovechar los residuos que nos estorban, que no, no son reciclables. Y eso de estarlos tirando a cielo abierto, pues ya sí, no puede claro. ser.
1: ¿verdad? Eso es muy importante. ¿eh? Ya hay
8: tecnología. Ya La hay tecnología. Hay Ahí está. Tecnología. Y autorizada y además, por la Federación. Sí. Está autorizada por Semarnat, ¿eh? Está autorizada a niveles internacionales. Y a nivel internacional, ¿verdad? exacto. Desde el 75 en Europa y el 82 en Estados Unidos. Oye, pues Carlos, te agradezco muchísimo. No, al contrario. Qué gusto que era así. Si ya me, me tocó más tiempo. No, muchas sí. gracias. <risa> es un gusto además porque suena o oh, el 102.5 suena, pero en todo el país. Gracias.
1: ¿eh? Qué amable eres. Al muchas, muchas gracias. gracias. Carlos. Carlos Álvarez, consultor ambiental. Y vamos con Jorge Bordillo en su análisis económico y bursátil. Adelante, Jorge.
9: Gracias Víctor, buenas noches, aquí mis comentarios del día de hoy, inicio de semana, los mercados financieros en México iniciaron con resultados mixtos, en una semana que será corta, sobre todo en Estados Unidos, es Día de Acción de Gracias el jueves, los mercados operan mediodía el miércoles, mediodía en viernes, entonces resulta normalmente una semana corta, y bueno, eh, iniciamos semanas con un nuevo optimismo en esta novela de guerra comercial entre China y Estados Unidos, eh, los inversionistas estuvieron atentos a un anuncio nuevo en China de que elevará multas y sanciones internas por violaciones de propiedad intelectual. Este es uno de los aspectos más complicados en donde se notaba menor avance en las negociaciones entre los dos países. Esta noticia se une al hecho positivo de que no se haya cancelado las negociaciones tras los disturbios de Hong Kong y la legislación aprobada por Estados Unidos a favor de las protestas. A pesar de este optimismo, se respira entre los inversionistas algo de preocupación. Y la preocupación viene porque todo el mundo quiere saber si las negociaciones se alargan antes del 15 de diciembre, que está estipulado que van a subir aranceles a 140 mil millones de dólares en importaciones, sobre todo en productos de tecnología. Y bueno, esto genera todavía cierta preocupación y volatilidad en los mercados financieros. En México, el Fondo Monetario Internacional renovó hoy lunes a tres días de su vencimiento la línea de crédito que tiene el gobierno con, con el fondo, por dos años más, y la redujo en, en su monto a petición de la Secretaría de, de Hacienda a un monto de 61 mil millones de dólares. Recordamos, teníamos una línea flexible por 74 mil millones de dólares. El objetivo de esta línea es que sirve como escudo blindaje para ayudar y prevenir posibles crisis o promover la confianza entre los inversionistas extranjeros en periodos de agudización de riesgos. Además, Inegi corrigió sus datos de económicos del tercer trimestre del PIB y bueno, volvió a poner el tema sobre la mesa sobre una recesión técnica. La verdad es que los datos eh, han pasado entre punto uno a menos punto uno, prácticamente están pegados al 0% y creo que la discusión, creemos nosotros que la discusión eh, no debe de girar entre la recesión y más. La, en realidad, en Cibanco pensamos que, la economía está estancada y hay dos puntos con los que debemos de considerar. Primera, que no vemos señales claras ni contundentes de que las cosas, que los indicadores se vayan a deteriorar mucho más hacia una recesión más profunda. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que tampoco tenemos señales claras eh, hasta el momento de que las cosas vayan a mejorar y se vaya a reactivar la economía pronto. Tampoco nos ayuda en la esperanza o en esta expectativa el presupuesto, el, el plan de egresos que se, que se aprobó en el Congreso, no está muy enfocado hacia la inversión que nos dé la esperanza de que esto mejore pronto. Y recordamos que si la economía en un periodo de prolongado estancamiento, pues sí puede contagiar otros sectores que no están lastimados aún o otros indicadores. Y entonces generar para, a las empresas también precaución de que pues, disminuyan ciertos gastos o disminuyen planes de inversión provocando un ambiente recesivo que sí puede terminar eh, perjudicando más a la economía mexicana. Entonces, nos urge ver mejores datos o mejores señales. Hasta aquí mis comentarios el día de hoy, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
5: Continuamos con el dato feo. Hoy se emitió la alerta de género para la Ciudad de México. Hoy mismo una mujer policía fue encontrada muerta en la alcaldía de Xochimilco.
1: Muchas gracias que continúe con nosotros y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. Adrián Trejo, Adelante.
10: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Grupos llamados Anárquicos se han apropiado de las marchas ante la complacencia de las autoridades locales encabezadas por Claudia Sheinbaum y es ha meritado la causa de las marchas, sobre todo en las eh, feministas que buscan seguridad y justicia de este y otros temas. Les platicamos en La divisa del Poder, la columna que ustedes pueden ver diariamente en el periódico 24 horas. Que tengan ustedes buenas noches.
1: Muchas gracias, Adrián. Buenas noches. Rosario Viles.
4: En estos tiempos de redes sociales, es imposible que una aerolínea, fabricante de aviones o prestador de servicios no esté sujeto al escrutinio público en cualquier lugar del planeta. Esto hace que cualquier comentario se viralice inmediatamente. Esto y más cosas podrán leer ustedes mañana
1: en la crónica de hoy. Muchas gracias, Rosario. Paco Rodríguez.
7: Eh, saludo a Francisco Rodríguez desde el Índice Político y te comento, la columna que se publica mañana pues eh, lleva como título que el caudillo de la 4T se victimiza. De victimario puede pasar a ser víctima en un santiamén. Lo hemos visto varias veces decir que eh, prefiere estar muerto antes que presionar al pueblo. Esa es una forma de victimizarse, pero tiene muchas más. ...y lo vemos cotidianamente... ...en las mañaneras... ...y más te platico mañana... ...en
1: www.indicepolítico.com.
7: ...te deseo, mientras tanto... ...buenas gracias... ...y muchas, muchas noches...
1: ...muchas noches Paco... Lili Arellano...
4: ...Víctor, buenas noches... ...bueno pues el terreno económico... ...sigue siendo también... ...uno de los temas... ...que no pueden pasar... 24 horas... ...sin que sea tocado... ...sobre todo porque... ...si ya de paralización... ...pasamos a recesión... ...y es pues todo el entorno... ...mundial es culpable o resulta que también los pobres son muy caros. Vamos a ver qué hay de todo este análisis en el estado de los estados de tu servidora Lili Arellano, que se publique en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Buenas noches.
1: Lilia, muchas gracias, muy buenas noches. Julio Brito.
10: La situación de negocios está complicando para el grupo de la familia alemán, donde consolida el grupo Coral, que hizo una oferta incumplida por Radiópolis a Grupo Televisa de Emilio Ascarga por lo que debe pagar una sanción acordada en 624 millones de pesos. Interjet se embarcó en la compra de aviones rusos que terminaron estacionados en el aeropuerto ante lo incosteable de su operación, que ocasionó que el SAT embargara bienes a la aerolínea. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de Hoy.
1: Muchas gracias, Julio. Arturo Dam.
10: Víctor, me escuchas. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana, mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, la segunda entrega, la segunda de cinco, en la cual analizo cuál debe de ser el papel del gobierno con relación a la economía para que ésta funcione de la mejor manera posible. Mañana, en Pesos y Contrapesos, en La Razón.
1: Muchas gracias, Arturo te agradezco. Rogelio Varela.
7: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El sector privado participa activamente en la consulta para el nuevo etiquetado en materia de alimentos. Mañana en corporativo en el heraldo de México.
1: Gracias, Rogelio. Pásale muy bien. Darío Celis.
3: Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico Hoy Financiero vamos a hablar de el plan de infraestructura que mañana dará a conocer el presidente... López Obrador es un plan que no es del gobierno, es una propuesta de la iniciativa privada, con lo cual pues no se ve mucha disposición de los diferentes secretarios y del propio gobierno de la 43 por impulsarlo. Buenas noches.
1: Buenas noches, Darío. Pásala bien. Mauricio Flores.
10: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Mauricio Flores. Entre detrás del dinero, periódico La Razón. Mañana, mañana uno de los misterios del mundo empresarial más raros y más actuales. ¿Por qué de repente un poderoso grupo, el Grupo Coral, y de Miguel Alemán, dejó de pagar dejó de pagar el compromiso que tenía con Televisa para adquirir el 50% de las acciones de Radio Polis? No es cosa menor, porque al parecer hay algo así como una canción detrás que dice a qué le tiras cuando sueñas mexicano. Buenas
1: noches. Buenas noches. Gracias, gracias, eh, Mauricio. Y miren, mañana en, el, en varios periódicos, entre ellos el diario Imagen, Cuadratín, Eje Central, publicamos la columna Poder y Dinero, donde tocamos el tema precisamente Interjet, Pero esto tiene aristas políticas más que económicas. ¿Por qué? Porque todo hay un entramado con el fin de, de la lucha, más bien dentro de la lucha de las aerolíneas por los slots. Un error jurídico lleva precisamente a que Interjet se encuentre en estos momentos en una situación complicada, y sobre todo su presidente, que es eh, Miguel Alemán Magnani. Y también hablo sobre el despistar despilfarro presupuestal de los partidos políticos, entre otras cosas.
6: Inteligencia Financiera, el espacio de las pymes. Las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores con David Lask. De Financiera Crece.
11: Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Víctor, muy bien. Y tú, muchas gracias por, por tenerme aquí en tu programa.
1: No, al contrario, qué bueno que estás con nosotros. Oye, ahorita hay un tema que lo estábamos platicando y es me, me parece muy importante. Y es precisamente que hay muchos gestores de créditos a las pymes. Claro. Que, pues, no todos dicen, no todos dan lo que dan. Pues Sí, mira, es, el, los gestores es un tema muy relevante para las
11: pymes, porque al final le cuentas, como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿no? sí. el, el empresario pyme quiere dedicarse a lo que sabe, lo que sea, esa es su especialidad, no todos el financiamiento que la mayoría de las pymes requieren cuando están creciendo son expertos, entonces muchos de ellos no saben a dónde acudir, ahí es donde entran los, los gestores. Estos gestores son, son, son gente que se encarga de conseguirle a las pymes el crédito que necesitan para crecer. Pero, igual que puede ser muy bueno que alguien se encargue de esto, también tiene sus, sus, sus peligros, ¿no? Que la, la, la gente que está buscando un crédito, pues debe saber. Claro. En primer lugar, eh, tienen que encargarse de que sea una persona sumamente profesional. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una encuesta a muchos de nuestros clientes Y al menos la mitad de ellos eh, han tenido una, un acercamiento de un gestor en el último año Pero de esa mitad, eh, como un cuarto, tuvo una muy mala experiencia con estos gestores ¿Por qué? Porque muchos de ellos lo que se enfocan es en pedir dinero por adelantado
1: Así es ¿No? Para poder conseguirte ese crédito Y eso es algo que no debería de pasar O te dan un crédito, ya conseguiste el crédito y sobre ese crédito que ya recibes el dinero Ya te piden el dinero Exactamente, y esos son las, la, 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 los buenos los no buenos. Hay unos que dicen, ¿sabes qué? Págame
11: por adelantado Y yo, yo te busco un financiamiento Lo cual no pasa así De hecho, todos los gestores reciben la mayor parte de su ingreso Por parte de las financieras Una vez que este gestor les, les trae un, un, un crédito Ahora, ¿cómo reconocer a uno bueno de uno malo? Pues mira, no es tan fácil Sí, eh, lo, lo primero es, es ver con quién estás trabajando, conocer que sea alguien bien recomendado eh, con las instituciones financieras con las que te va te va a, a tratar de sacar ese crédito, es importante que tú te informes de qué es lo que están pidiendo de cómo es el proceso, para que no te salga ni un, ninguna jugada rara no a lo largo del, del, del proceso ¿no? al final de cuentas, las, las financieras eh, tienen la responsabilidad de ser sumamente transparentes, entonces tú como usuario te tienes que tomar el tiempo eh, de poder ver cuál es el proceso, y qué es lo que van a necesitar. Porque al final de cuentas le estás confiando eh, información muy, muy, muy especial a alguien que no sabe si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Entonces, mejor informado
1: que ahí te metan un gol. ¿no? Claro, entonces, para eso tienes que ir a dónde, a dónde, por ejemplo. Con la misma empresa Correcto. o con el Conducef, por ejemplo. Con
11: la Conducef, ahí puedes tú accesar y ver eh, a todas las financieras ¿no? Del, que están en el mercado, eh, contactarlas directamente para ver qué información vas a necesitar, eh, cuánto van a tardar, cuál es el proceso, qué costo tiene, si hay un costo para ti. O, y ya una vez con esa que tengas esa información, pues
1: el gestor ya lo puedes dejar actuar. Pero siempre sabiendo lo que está haciendo y que sea lo mejor para tu empresa. Ahora bien... Sobre las tasas de interés, muchas veces te dicen una tasa de interés y no te la cumple.
11: Eso es correcto. Bueno, al final de cuentas, el gestor, eh, eh, pues, él trata de repetir lo que le dice la institución financiera. Así es. Eh, pero luego, por la cuestión de venderte, a lo mejor te promete algo que no es la realidad. Entonces, ahí como, como PYME, pues tienes que tener muchísima certeza de lo que te está diciendo y lo que estás firmando y la información que estás dando, si sí sea correcta y estés en, un, en una mente de confianza, ¿no? Siempre hay que buscar un, un gestor a quien tú puedas eh, ver su historial, qué es lo que ha hecho en el pasado, con quién ha trabajado y con qué instituciones está metiendo.
1: Claro. Eh, ahora, muchas veces es mejor ir directamente
11: pues sí, claro que es mejor ir directamente, eh, te da muchísima más visibilidad, muchísima más transparencia, pero repito, muchas veces como empresario pyme, pues no tienes el tiempo ni sabes por dónde moverte para, para poder acceder a este tipo de, de créditos. Ahora, hay una opción que es nueva, ¿no? Y ahí es donde una, eh, los otros crece, que son opciones que tú te tienes que meter a internet, eh, y en unos quince, 20 minutos, puedes llenar una aplicación, y es todo lo que necesitas hacer, ¿no? Entonces, eso tiene la ventaja de que estás tratando directamente con la institución, y al mismo tiempo, pues no te va a quitar tanto tiempo que tú, como empresario, pues necesitas y es muy muy valioso. Ahora, eh, pues pueden acudir también con ustedes, ¿no? Claro, sí, y mira, con nosotros ni siquiera tienen que salir de su casa, solo tienen <risa> sí, que entrar sí, a sí. www.crece.com. Con Z, ¿eh? con Z, crece, <risa> escribe con, con Z, y ahí pues encontrar cómo funciona el proceso, eh, qué características tiene el financiamiento,
1: y con confianza, pues hablarnos para cualquier duda que puedan tener, ¿no? O sea, las dudas que sean, pueden hablarles o también tienen chat en la página de internet. Tenemos ¿sí?
11: chat en la página de internet o por teléfono. Al final de cuentas, sí, eh, eh, somos de la consigna de que una financiera tiene que ser muy transparente. Porque si no, eh, pues la gente empieza a, a preocuparse de qué está pasando, de quién me prestó dinero. Y es algo
1: que no queremos que, que pase en el mercado mexicano. Es porque muchas veces sabes qué es lo que pasa. Que buscas a una empresa, un banco o una financiera. Y te contesta una grabadora. Claro. Marca el número uno para... ¡Bum! y el número dos, ¡la, sí. bla, 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 y el número tres, en fin. Eh, aunque ya los conozcas, ¿no?
11: Tenemos clientes que llevan 10, 15 años en el mismo banco, pero cada vez que andan al sucursal los tratan como si fueran nuevos. Sí. Y pues no, si ya llevas 10 años con ellos, debería de haber un trato especial. Y ya conoces a la gente, ¿no? No, te desconocen. <risa> claro. <risa> sí. que desconoce.
1: Lo importante es el trato directo. ¿no? Exactamente. Para que hables con una persona de carne y hueso y te sí. diga, ¿sabes qué hay esto? Ya sabe cómo es. Eh, cuentas claras, amistades largas. ¿no? Así es. Negocios sí. también muy largos.
11: Exactamente.
1: Oye, pues te agradezco muchísimo que hayas estado
11: con nosotros el día de hoy. Claro, Víctor, no, muy, muy amable de tu parte eh, eh, y estamos a la orden. No, a la
1: orden también nosotros. David, pásala muy bien. Muchas gracias.
6: Inteligencia Financiera, presentada por Crece. Recuerda, Crece se escribe con Z.
1: Y pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Antes les voy a decir la agenda del día de mañana. El presidente encabeza mañana en Castillo de Chapultepec la ceremonia por el centenario luctuoso del general Felipe Ángeles, al que le van a poner, por cierto, ese nombre, el aeropuerto, el un aeropuerto ya de Tizayuca. El encuentro también por la igualdad y no a la violencia contra las mujeres y las niñas encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y causa común interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia un recurso legal para solicitar la declaración de inconstitucionalidad del mandato extendido de Jaime Bonilla en Baja California, como gobernador de Baja California pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, muchas gracias Bernardo Sebastián en la producción Jorge Romero, en la jefatura de información Carmen Delgadillo, en la asistencia y redacción Fernando Moxuma y en los controles Michael Amador el América en fin ya nos vamos. Les deseo que pasen una noche extraordinaria.
6: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.